0: bien pues buenas tardes a todos vamos a continuar con me gustaría arrancar este, diciendo si alguien quiere comentar algo o preguntar algo pero hijo, ¿cómo, cómo extraña a uno las cosas más sencillas y más simples de la vida pero bueno si tienen este, alguna pregunta la pueden mandar al al, este, al correo y este, a veces me tardo en contestar pero casi siempre contesto pero mándenmela al correo por favor este, de hecho hoy voy, a, hoy voy a contestar una bueno vamos en este tercer mensaje tercera iglesia hace años muchos lo recordarán de unos estudios Acerca de las siete iglesias de Apocalipsis, pero se los di desde un punto de vista histórico. Les da mucho más, más historia. Este. con relación a cada una de las iglesias. Ok. Entonces, este está haciendo un. Este. Lo que estoy intentando es algo más. Este, actual que tienen que ver estas iglesias hoy con. con nosotros. Este, es natural que hoy haya iglesias como Pérgamo, esto sería básicamente hoy este, Occidente, uh -huh. eh, aunque no quiere decir que en Occidente como en varios lugares de Sudamérica, y bueno tal vez pronto en Norteamérica no vaya a haber iglesias como Esmirna, este, y quisiéramos decir que hay muchas iglesias como Éfeso que, que siguen... <coughs> con un celo muy fuerte por la Biblia. Pero bueno, este espero que, espero que esto esté esté cayendo donde tiene que caer. La idea es que conforme vayamos avanzando en el Apocalipsis, ustedes tengan muchas bases para entender lo que viene. Porque llegar al capítulo 9 o llegar al capítulo 12, ya desde el 6, este, sin ciertos conocimientos... De, y ciertas bases que va poniendo Juan a lo largo del libro, como les he dicho antes, es, es subir a una persona al Everest en helicóptero. O sea, se va a marear. Entonces nos tenemos que ir aclimatando poco a poco. Y pienso que esta, esta es la iglesia tal vez más pertinente para nosotros. Tiatira, que digo, está súper vigente ahora, desgraciadamente. Hay una agenda muy fuerte para la destrucción de los hombres, de las mujeres y de la familia, para que ya vengamos a una sociedad brutal y haya este satanismo dentro de, de la iglesia, <risa> la habían cantado, lo habían cantado desde los sesentas. Hay un video que no he vuelto a encontrar, si alguien lo tiene por favor que me lo reenvíe, de la hija de, de Anton Lavey diciendo que todos los seminarios, y yo creo, no sé si lo lograron todos, pero por lo menos el 90% sí, que los seminarios americanos, este los seminarios cristianos americanos iban a ser todos infiltrados. Y esa es la idea, finalmente, pues ¿para qué infiltras una cantina? O sea, tienes que infiltrar el cristianismo y destruirlo desde adentro. ¿Por qué? Porque el diablo tiene esta filosofía que les decía yo la, la última vez, si no te puedo matar, hago que te mates. Y es precisamente lo que está haciendo en Pérgamo. Y es lo que va a hacer en Tiatira. Y es lo que va a estar intentando hacer en todos lados. ¿Por qué? Porque tener iglesias perseguidas como Esmirna o Filadelfia no es tan rentable para Satanás. Porque resulta que las personas empiezan a purificar sus vidas cuando la están pasando mal. Entonces, la presión efectivamente genera genera de las piedras este, diamantes. Entonces, si le preguntaras al diablo qué prefieres, matar a los cristianos o pudrirlos, pienso que él te contestaría que la segunda. ¿Por qué? Porque pudriéndolos, número uno, te vuelve inútil para el reino, y número dos, al contrario, hago que seas un mal testimonio y seas causa de tropiezo. Entonces tiene un doble efecto. Mientras que en la persecución de las iglesias, si bien estoy disminuyendo el número de cristianos temporalmente, Sabe que a la larga se le, se le extiende, o sea, se le va a extender el número. Como lo veíamos al analizar la iglesia de Esmirna, estas palabras de Pablo al capítulo 15 a los corintios: ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea, cuando los mártires, de hecho, mártires, testigo, cuando hay muchos testigos fieles, como ahorita veremos uno, eh, los incrédulos se convierten porque se dan cuenta que esto es en serio. Cuando los cristianos están en el antro y están echándose sus quiebres y están fornicando, etc., el incrédulo no tiene el, el más mínimo atractivo este, para ver al cristianismo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el cristiano sufre por lo mismo que él, por sus pecados. Entonces este, prefiere vivir la vida loca. Digo, si el otro de por sí la está viviendo, si el cristiano también la vive conmigo... Este, pues yo sufro sufro en mis pecados pero por lo menos no me considero un hipócrita como este borracho que, que se hace llamar cristiano y que trae sus tatuajes y sus aretes y fornica de la misma forma que, que el mundano entonces este el propósito también de detenerme tanto en las iglesias es este, que obtengamos el galardón completo que, que pensemos, que meditemos y que nos demos cuenta que tenemos en derredor una nube grande de testigos, que de, si, si la pudiéramos escuchar, si estuviéramos hoy en un estadio, nos estaríamos gritando que no nos detengamos. Y como les he dicho, conforme vaya esto avanzando, la putrefacción y, y el control que hoy ejerce este mundo, va a ser natural que el amor de muchos se enfríe pero no, no tiene ningún caso, o sea, ya llegamos hasta acá, bueno, pues ya vamos a terminar la carrera, o sea, me acuerdo de una nadadora que, que se quedó a unos metros de la playa cruzando el Canal de la Mancha, y, y, y es un recuerdo tristísimo porque ella dice que por la neblina no alcanzaba a ver la orilla, pero ya estaba muy cerca, entonces, ¿qué tan cerca estamos? Digo, estamos dos mil años más cerca, pero seguro ya estamos muy ahí, porque la posibilidad de controlar hoy a la humanidad de forma perfecta, ya está ahí. Ya está ahí. Entonces, este. Pues ya es lo que Dios quiera. Este, me han estado preguntando muchos acerca del rapto. Hace rato que estaba yo este, repasando las notas. o no bueno, las notas, los versículos. Y. Y estaba yo viendo Apocalipsis este, 12, en donde dice que su hijo, el hijo que da a luz. Este la mujer le hace Israel ahí en capítulo 12 fue arrebatado. Entonces, este. La palabra, si mal no recuerdo ahí. pues bueno, la que usa Pablo ahí en Tesalonicenses, que es la que todo el mundo está volteando a ver ahorita, es Jarpazo. Y estoy casi seguro que es la misma que usa ahí Apocalipsis. Se usa tres o cuatro veces. La pregunta de los 64,000 mil pues, es cuándo, ¿no? Y la respuesta rápida es. Eh, pues nadie sabe. <risa> y miren. Muchos recordarán este a Don Harold Camping, que hasta donde entiendo no era un mal cristiano. Yo nunca lo conocí. digo yo, 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 yo supe de Harold Camping porque un día, no sé cómo, llegó un folleto a mis manos en donde marcaba, no me acuerdo si el 23 o el 28 de mayo, este para que regresaba a Cristo. Y... Lo recuerdo muy bien porque todos los martes yendo a predicar a Aragón sobre el circuito interior había un, este, un espectacular. La iglesia de Harrow Camping hasta donde entiendo tenía muchísimos fondos y, y, y los gastaron, pues claro, ya va a venir Cristo en poner, andar poniendo espectaculares este, andar poniendo espectaculares en todo el, no sé si en todo el planeta o nada más se enfocaron en ciertos países. Pero bueno, el Distrito Federal tuvo la distinción de, de uno de los este, anuncios de Harold Camping. Y este. Y recuerdo que ese mismo año, o el año siguiente, este, murió, murió este señor. Y un locutor, ya no escucho el radio, este pero bueno, un locutor de radio que me gustaba mucho escuchar, que es un cínico o por lo menos yo lo considero un cínico, en el buen sentido, o sea, es, tiene un sarcasmo bastante especial, me acuerdo, perfectamente que dijo, pues no llegó el fin del mundo para, para el mundo, pero sí para este señor, y empezó a despotricar. Entonces, digo, estoy casi seguro que, digo, no nos resta mucho tiempo aquí, este, pero, pero, ya veremos esta palabra cuando lleguemos ahí al capítulo 12. Este, es probable que cuando veamos este a la iglesia de Filadelfia, tres pues días, hay, ahí hay cosas que comentar alrededor de estas palabras. de Por cuanto has guardado la palabra de mi de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero bueno, no coman ansias, este... La realidad es que no tenemos que esperarnos a, a que Cristo regrese. O sea, nos podemos morir cualquiera de estos días. Entonces, este, y por la causa que sea, ¿eh? no, no no, estoy pensando en ninguna causa este, en particular. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, digo, repito, es que, que nos vamos a encontrar con Cristo. Y el día que estemos frente a Él es el día más importante de nuestra existencia. Que somos seres eternos, ¿se acuerdan? En Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios. Si mal no recuerdo, es tres, tres y cacho ahí, este, en, en Eclesiastés. Entonces, el día más importante de nuestra vida es el día que Cristo regresa y que pregunta por los talentos. Ajá. Entonces, como les decía yo, hace un, algunos estudios, cuando, cuando los discípulos van camino a... Era viendo esto de que Juan es copartícipe en la tribulación, en la paciencia y en el reino. O sea, Juan, cuando va con Jesús ahí a celebrar la última Pascua de Jesús, pues va con la idea de que, eh, hey, ya vamos a reinar. Y este... Y no es cierto. Antes de salir camino a Jerusalén para, para morir, Jesús... Este, en Jerico que es una ciudad ahí cercana este, en Jerico dice uno de los evangelios que por cuanto crean que ya el reino de los cielos iba a arrancar inmediatamente Jesús le dice una, una parábola y ahí tiene la parábola de estas de los siervos en donde ahí tienes este, la fortuna y cuando regrese te pido cuentas entonces los mensajes a las iglesias son son muy importantes. ¿Por qué? Porque los que están sirviendo, bueno, a ver, no vamos a hacer las burradas que hicieron estos. ajá Y en general, todos los que queremos vivir para Cristo, bueno, pues ¿de qué me tengo que cuidar? O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron bien o qué hicieron mal? En el caso de los Efesios, ¿qué hicieron bien? Amaban la Biblia y se la sabían y tenían cuidado por aprender el texto. En el caso de Esmirna, perseverancia perseverancia y valor. O sea, estos tipos sabían que todo lo que hacían tenía eco en la eternidad. Entonces, y en el caso de Pérgamo, ¿cuál va a ser la conclusión? Este, y bueno, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nos quedamos la última vez en el 2.13. ¿Se acuerdan? Yo conozco tus obras, se lo dice a todas las iglesias. ¿Y dónde moras? O sea, qué increíble. Vives donde vive Satanás, donde Satanás tiene su trono. Y se acuerdan que vimos que Pérgamo es un sitio, desde el punto de vista del mundo, precioso. O sea, tienes el culto al emperador, tienes el culto a Asclepio, tienes el culto a Zeus, y tienes las sociedades secretas que se bautizan en sangre y hacen todos sus ritos. Como es este el culto a Demeter, esta diosa? La diosa que te da de comer, la diosa del trigo. Ajá. Todo esto es pura cultura anti Dios. Hagan de cuenta que Dios les estuviera diciendo, sé que sé dónde vives, dónde dónde tiene Satanás su trono y y te comento que, bueno, Dios dónde está, bueno, pff, entra a tu vida a través de los medios, a través de tu televisión, a través de a través de este y es que ahorita les digo algo de lo que me acordé. A través del mundo en el que estás viviendo. Este, ¿por qué? Porque piensen en, bueno, tienes el culto obviamente a, a Dionisio. Para los romanos, Baco, donde tenemos la palabra bacanal. Entonces tienes el culto a la fiesta. Esto es, tal vez hoy para nosotros el más, el más, el más común, el antro de jueves a domingo en la mañana. Ajá, eso ya lo, lo comparte. Vas a encontrar antros obviamente en todo el planeta. Quizá habrá algunos países que están tan pránganas que no se les alcanza para el superantro. Y habrá otros este, que solo le permiten a los turistas andarse poniendo el cohete. Y los otros usted pues, tienen que poner ahí más o menos de buró. Pues tienes. Tienes el descontrol contra el control. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿De quién está hablando Pablo? Obviamente, ¿qué, qué vino a los Efesios en ese instante? Bueno, pues les vino el vecino de Pérgamo, les vino el Dionisio, que obviamente pues, también es celebrado y conocido, no solamente Diana, pues, también en Éfeso y en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que te ofrece tu Dios? Bueno, mi Dios me ofrece paz y me ofrece gozo. Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza. Ok, eso dice Romanos. Ok, aquí en Pérgamo lo tienes. Y lo tienes rápido. ¿eh? Aquí tienes el desenfreno. Aquí tienes las orgías. Aquí olvídate de tu vida ya. Disfruta, goza. ¿Qué es lo que te ofrece tu Dios? Mi Dios me ofrece salud. Aquí también. Aquí estás Clepio. Y aquí vas caminando por un túnel. Ajá. Y llevas a cabo todo el proceso de sanidad y te paras junto al estanque para el momento en el que Asclepio tenga bien mandar un ángel o él mismo descienda y mueva las aguas. Y cuando acabes tu salud, ¿no? lo vas a dejar esto en un memorial, ahí hay una piedra blanca. Entonces me escribes de que estabas enfermo y tu nombre, para que quede constancia. Piensa en el instante en el que los seres humanos, concretamente los creyentes, no puedan comprar ni vender. Y tengas un hijo enfermo, o tú estés enfermo mm, y usted no puede entrar al hospital porque usted no tiene la marca. O usted no ha hecho tal o cual procedimiento. Pero si usted quiere, bueno, pues aquí también le ofrecemos salud. Entonces, los que estén desesperados de a, que, a qué hora empieza a qué hora empieza lo bueno, solo ponte a ver lo que le dice a las iglesias y transportalo al siglo XXI en medio de lo que estamos viviendo. ¿Qué más te ofrece tu Dios? Mi Dios me ofrece salvación. También Zeus Soter. ¿Qué más te ofrece tu Dios? Mi Dios me promete que nunca me va a dejar ni me va a desamparar. También Demeter, Ella es la diosa del trigo. Mejor llévate con ella. Y además ella no te exige una vida de santidad. Uh -huh. Entonces, como pueden ustedes ver, en, en todos estos tronos, tronitos, sillas, o englobándolo todo, Ajá. a ver qué te ofrece su tu Dios, no, pues que eventualmente reinaré con él, pues reina desde hoy con nosotros, vuélvete parte de nosotros, adora al, a, adora al César, ¿por qué no? Usa su marca. Ok, entonces les recuerdo tienes varios candidatos al trono del Satán el culto al emperador, el templo de Asclepio que te ofrece la salud, Deméter que te ofrece el pan uh -huh. fíjense, el emperador le roba la gloria a Dios haciéndose pasar por el que tiene el control de todo Asclepio le roba la gloria a Dios diciéndote que él es quien te sana. Demeter le roba la gloria a Dios diciéndote que ella es quien te alimenta. Zeus diciéndote que él es el que te salva. Y Baco diciéndote que él es el que te da la paz. Ok, se los vuelvo a leer. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún, ni aún, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Entonces, ¿quién es Antipas? Miren, de, de Antipas, digo, no, 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 no se sabe mucho. Lo que sabemos, miren, la, su nombre lo su nombre lo, lo traducen como contra todos. Es, es más bien antípatros, sería el diminutivo de antípatros que pudiera ser como contra los padres. Y es que la sociedad romana tenía como institución mayor al pater familias, que esto no estaba mal. Lo que estaba mal es que era una figura que eventualmente podía tener una apoteosis, se llamaban los dioses manes y los dioses lares, o sea, el, el padre de familia eventualmente se convertía en una deidad. Si se acuerdan de la película del gladiador en donde... Tiene sus muñequitos. este, Digo, no vean Hollywood. Lo recordé, la vi hace... Pff, no sé. No es algo de lo que me sienta este, orgulloso. Pero bueno, les va a servir este, la imagen. Si se acuerdan que el, la, el cuate este, el, el actor principal, está ahí adorando a sus muñecos. Son sus padres. Está adorando a sus padres. Entonces, es, un, es algo increíble porque es quien está contra la institución romana. Concretamente piensen en el padrino. ¿Ok? Entonces, había cosas rescatables, sí, pero finalmente tienes una economía basada en la esclavitud y en la conquista. O sea, pues sí, si tienes todo el mundo trabajando para ti y la otra opción es la cruz o que le cortes la cabeza... Entonces, a veces se ensalza mucho las instituciones romanas como el bonus pater familia, el buen padre de familia, ¿qué hubiera hecho? Sí, pero Roma, al final del día, acuérdense, todos los que tengan admiración por ese imperio es presentado en la Biblia como una bestia. Una bestia incontrolable que eventualmente Cristo tiene que destruir. Entonces, Antipas es increíble porque se opone. Ajá se opone al Satán y no le importa si todo el mundo lo odia. Charlie, ¿qué vigencia tiene esto? Esto tiene toda la vigencia. Conforme pasen los meses y o años, los creyentes que creemos en cosas como el nacimiento virginal, la vida eterna, el regreso de Cristo, el infierno y sobre todo, Juan 14.6, que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, Ajá, y no creemos en, en la propaganda, vamos a ser cada vez más criticados. Porque ¿cómo es posible? Porque en las noticias dijeron A, B, C y D, y tú no crees eso. Y va a haber cualquier cantidad de frases y de argumentos para difamarnos. O sea, piensen en el mundo de Pérgamo y Antipas diciendo, me vale que me maten. Pues yo no voy yo no voy a ir a la borrachera, yo no voy a adorar al, al César, yo no voy a adorar a Zeus. ¿Me pudiera importar menos el panteón romano? Pues es, es un bicho raro, es un enfermo, es, es un loco. Sí, y como les decía, o sea, las razones para usar la marca van a ser las más nobles. No van a pensar que son las peores. Por eso antes tiene que pasar un ángel diciéndole a las personas, si te pones la marca, te vas al infierno. Porque el mundo va a ser... ¿Cómo no te la pones? ¿Estás loco? ¿Estás enfermo? Uh -huh. Muchos cristianos de estas iglesias hubieran sido los primeros en irse a poner la marca. Uh -huh. Entonces... Cuando veamos la iglesia de Esmirna, les decía yo este versículo de acordaos de los presos como si vosotros estuvierais presos con ellos y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. En el caso de, de Antipas, quiero que piensen en un versículo que está en la carta a los hebreos, capítulo 12, se los voy a leer, es capítulo 12, versículo 3 considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, Jesús tenía un discípulo frente a la cruz, a Juan. Lo otro es ver a su mamá y otras mujeres berrear mientras él está desnudo asfixiándose. Y las grandes personalidades de su época, el centurión, antes Pilato, los saduceos, estos ricos, los aristócratas, viéndolo feo y burlándose de él y diciendo ¡Qué bruto tipo! La o sea, el cenit, la máxima expresión del fracaso. El hijo de una ramera, porque así lo veían. No eres, no fuiste tú nacido de fornicación, ¿se acuerdan? ¿No decimos nosotros que tú eres hijo de fornicación? Y los hermanos pensando que te lo dijimos, mamá. Miren las broncas en las que nos metió. Porque Juan capítulo 7, ¿se acuerdan? Ni sus hermanos creen en él. Marcos capítulo 3. Hay que internarlo. Y así nos van a ver a los cristianos que creemos en estas cosas. Así van a ser vistos los cristianos que se opongan a la marca. Como unos enfermos mentales. O sea, unos locos que no creen en lo que dicen en los noticieros y todas las buenas causas por las que hay que llevar la marca de la bestia. Y ya parece que te vamos a permitir comprar y vender. O sea, ¿estás loco? ¿Es ¿Implicas un peligro? ¿Es ¿Desadaptado? Y le atribuyen a Antipas una frase maravillosa. Si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. ¿Será verdad? ¿Quién sabe? Pero este tipo, este tipo es de esos que en la Escritura recibe honor, bueno, que desparrama, desparrama honor. Esto es como, como cuando Dios le dice a Ezequiel, aunque delante de mí estuvieran Job, Noé y Daniel. <risa> o sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que Dios se refiriera a ti por tu nombre y dijera, miren, aunque, usted, aunque estuviera este cuate aquí, ¿Ustedes tantos no la libran? Digo, hablando de gentes que recibieron contradicción. Y les hago un paréntesis. este. Los sumerios decían que Noé vivía en depresión. Uh -huh. Los sumerios traen la onda de que Noé se había vuelto alcohólico. Imagínate que sobrevivas tú y tu familia de millones y millones de seres humanos por un juicio de Dios. En lo más mínimo creo que no haya sido alcohólico, eh, ni, 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 ni depresivo. Pero de que habrá pasado varias noches en franca depresión, en una tristeza espantosa, digo, tienes que ser un... Tienes que ser un sociópata si te puedes bajar del arca sin que haya seres humanos y gozarte. Y es lo último como la Biblia presenta a Noé. O sea, no me imagino esas noches en donde lo único que escuchaba era el aguacero. Solo. Job. Job. Pierdes todo, se mueren tus hijos. Y cuando no se puede poner peor, te llegan tres cuates que te empiezan a exhortar. Oye, si tú estuvieras en mis zapatos, no estarías dando de brincos. Además, las costras de la Sarna no te lo permitirían tampoco. Dice aquí 2.13... que Antipas era un testigo fiel. Dice, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Les voy a volver a leer parte de la introducción del Apocalipsis de... en el capítulo 1. Les leo los versículos 4 y 5, el 1, 4 y 5. Dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y de Jesucristo, dos palabras, el testigo fiel. Y fíjense cómo se se expresa Jesús de Antipas, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Hijo, cómo te gustaría que Dios dijera, ah sí, este fulanito, mi testigo fiel. Bueno, les continúo leyendo el pasaje. Bueno, nada más un comentario este, antes de continuar, porque aquí vienen este, preguntas. Eh, Jesús se arranca felicitando a la iglesia. Lo mismo que a Filadelfia, le dice que no ha negado su nombre. Y que ha retenido la fe. Y aún... En los días de una persecución... Porque acuérdense, Si te iban a matar... Te mataban precisamente en Pérgamo. Tratándose de, de... la provincia de Asia... Ahí era donde te... Finalmente te iban a aplicar... El derecho de la espada. Entonces... Aquí tienes una iglesia... Que arranca bien. Pero que está... Que está a punto de morir. Entonces les pregunto y esto es muy importante para los que quieren servir ¿cómo se pudre una iglesia? ¿cómo? ¿o por qué le das entrada a lo falso? ¿a qué hora ya permitiste que entraran ciertas cosas a tu iglesia? ¿qué fue lo que te motivó? y la mayoría de los casos pienso que son buenas intenciones ¿eh? o sea no o sea no pienso que los pastores estén pensando a ver cómo destruyo la iglesia o sea, hoy meterte a una iglesia de una denominación de estas que algún día predicaron el Evangelio, piensen luterana, presbiteriana, no sé cuántas de esas queden fieles. Pero, como les digo, o sea, no, no, no creo que los pastores o los que llevan tiempo en la iglesia estén pensando, oye, ¿cómo nos la echamos? O sea, seguramente hay buenas intenciones detrás de todo esto. En el caso de Tiatira, ¿a qué hora le dices hola al ángel de luz? Estos no andan mejor, ¿eh? Ok, ahora sí, el terrible, el 2.14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, ¿qué le pasó a esta iglesia, por favor?, O sea, ¿a qué hora dejaron pasar a los, de, a los de Balaam? Dice que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. <risa> y bueno, pues ya para acabar de abrir la puerta, pues ya que entren todos y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, ¿a qué hora es? a ver muchachos, pásenle ¿por qué no reventamos a la iglesia? hey, esto suena bien ¿por qué no pasan? cuando hay en la serie de de Jeremías ahí búsquenlo este, y los pastores no dijeron ¿dónde está Jehová? estoy casi seguro que es esa en donde les puse la foto de una puerta de un corral en la antigüedad y esta, y esa foto es de Jordania, si mal no recuerdo Literalmente, en la cueva o en el corral, el que la hacía de puerta era el pastor para que no se le fueran a salir. Se le fuera a salir copito de nieve echarse unos quiebres. Y dice Jesús: Yo soy la puerta. Hablando en el contexto de que yo soy el buen pastor, bla, bla, bla. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Se acuerdan? Escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Entonces el ángel usa el mensajero. Y no es la única vez que se le llama mensajero a una persona. Juan el Bautista es llamado mensajero. Escríbanle al pastor de Pérgamo. Empezaste bien. ¿A qué hora dejaste pasar a Balam? ¿A qué hora te pudriste? Ustedes no están para saberlo, pero... El mundo está... Siguiendo una agenda programada, la historia no es accidental. O sea, no piensen, no piensen que al mundo se le ocurrió, oh, ¿por qué no arranca el siglo XIX y acabamos con las dinastías en Europa? Y los sustituimos por estos gobiernos, entre comillas, de, democráticos y republicanos. ¡Oye, qué gran idea! No, no. ¿Por qué no destruimos la familia en los 60? ¿Por qué no experimentamos con psicodélicos? ¿Por qué no hacemos Woodstock? ¡Hey! ¿Y si se nos ocurren los ochentas y Twisted Sister y, Quiet, Twisted Sister y Quiet Riot? hey Suena bien. No es accidente. El romanticismo del siglo XVIII no es accidental. ¿No se acuerdan lo que dice Pablo Efesios 6.10? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estamos siendo guiados. En 1922 hay un gran predicador, ¿cómo se, el próximo se los digo, se me fue su nombre, pero para los que les guste la historia, este Charles Henry, no me, no me acuerdo, Este hace una gran predicación en Nueva York, gran entre comillas, por favor, Este en donde niega las doctrinas fundamentales de la Biblia y lo escucha un gran empresario, y le dice, me gusta lo que lo que dijiste. Y ahí arrancó la destrucción del cristianismo. Nacieron los Christian Superstars, luego la iglesia emergente, etcétera, etcétera. Hay una agenda y la vía desde que Juan escribe el Apocalipsis. Vamos a permitir la fornicación y la sensualidad en la iglesia. ¡Ey, por qué no! Se llamaba la profetisa, se llamaba el profeta Balam Juan, o nada más se te ocurrió ponerle así. Este. En el caso de Tiatira, ¿se llamaba Jezabel? O, o. tú le pusiste así para que despertáramos. No, no sé, no tengo la más remota idea. Este, perdón, tuve aquí unas fallas técnicas. Pero si Juan está haciendo referencia a Balaam, vamos a leer acerca de Balaam. Los que tengan su Biblia, váyanse al libro de Números, vamos a leer unos versículos. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Es, es Hasta esta parte de, de, de Números, esto es muy importante. Este, hay una agenda, hay una agenda para la destrucción del cristianismo. La agenda nació desde el instante que nació el cristianismo. Y en el caso de Esmirna te mato. En el caso de Éfeso hago que dejes de amar. Ya que te olvides de por qué, del por qué haces las cosas. Aquí, aquí invito a la sensualidad. Como dice Santiago, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Y como no hay el Espíritu Santo, a ver qué te invento y convierto a la iglesia en un circo. Porque el alimento que es la palabra de Dios y que necesita el creyente, es algo que el incrédulo no necesita, y con ese te entretengo. O sea, hay cristianos que hoy mueren de inanición, necesitan la palabra, les interesa, la quieren, quieren entender quiénes son, a dónde van, y qué espera Dios de ellos, y, 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 y disciernen vislumbran que está en la Biblia, pero no se les está dando. Ok, el libro de Números presenta muchos temas. Israel es una nación santa con un propósito. Dios hace un censo, este es mi pueblo, yo lo saqué de Egipto, yo lo amo. A partir del Éxodo y el libro de Levítico le he enseñado lo que es el espacio sagrado, qué es lo que yo qué implica que habite yo entre ellos. Y en el libro de Números hago el censo, pero se llama Números, por eso le pusieron así. Porque este es mi pueblo, es un pueblo numeroso, este, con sus tribus, etc. Te hablo ahí de que está mal fornicar. Entonces si la mujer ya se me anda perdiendo, fornicando, su muslo va a caer y va a dejar de ser fecunda, como lo es el pueblo de Dios cuando anda fornicando. Uh -huh. y cae la maldición sobre el pueblo de Dios pero yo quiero que haya muchos consagrados entonces te enseño a cómo consagrarte a mí va a haber una una forma física de notarlo en, en tu cabello, en tus alimentos en la forma en la que eres estás alejado de la, de la muerte y además te enseño a cómo poner mi nombre sobre ti ajá entonces tiene muchos conceptos el libro de números acerca de este pueblo santo y en los capítulos 13 y 14 vemos así el fracaso del pueblo que no quiso entrar a la tierra prometida lo quiso hacerlo en sus fuerzas y fracasa pero finalmente así como a Sansón le vuelve a brotar el pelo crece esta generación la que supuestamente iba a morir en el desierto crece va muriendo la generación incrédula se acuerdan de los 20 años para arriba y esta nueva generación empieza a experimentar lo que es la consecuencia de la fe, que es la victoria. Y el pueblo, este pueblo, que lleva años vagando en el desierto, tiene una gran victoria. Ajá. Y esta esta, esta gran victoria la tiene contra, contra dos naciones. Pues obviamente, pues esto es una bola de esclavos. O sea, estos no crean que son así los. No, 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 no eran guerreros en Egipto. Okay, y entonces derrotan a Seón, al rey de los amorreos, y a Og, sí, que más adelante en el libro de Deuteronomio te cuenta, o en el propio números, este, que es un gigante, etcétera. Antes ya le, ven, vienes de leer que cuando vieron a los gigantes, a los Nefilim, estos que menciona el libro de Números, tuvieron miedo, pero ahora ya no tienen miedo y enfrentan, y entonces tienen gran, gran victoria sobre Seón y gran victoria sobre Og. Uh -huh. entonces obviamente estas primeras victorias son causa de, 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 de lo mejor para los judíos si sí podemos, si tenemos, tenemos lo que se necesita tenemos a Dios de nuestro lado pero cuando van pasando por Moab Balak, hijo de Sipor que en aquel entonces este, era el, dios de, perdón, el, dios, el rey de Moab cuando los ve este sabe que la lucha es espiritual. Este es el gran dios de Egipto. Este es el que... No me refiero al dios de Egipto, sino al dios del universo, pero este es el dios que tuvo victoria sobre los dioses de Egipto. Y Egipto pues, es una nación poderosa. Entonces, si le oscureció el sol a Ra, es que este dios es bastante poderoso. Y si convirtió el Nilo en sangre, porque el Nilo era visto como un dios, bueno, pues este es un dios bastante poderoso. Y si aquellos adoraban a los escarabajos y... Y este Dios trajo moscas y cualquier cantidad de insectos. Debe ser un Dios poderoso. Y se les destruyó sus cosechas. Y sí, 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 sí. Oh, entonces la, la guerra es espiritual. Mm, ok. Voy a traer un profeta famoso. Voy a traer a Balaam, al señor de los pueblos, señor del pueblo. Esto es muy buena idea. Voy a traer a Balaam. Capítulo 22 del libro de números le manda a decir le manda mensajeros eh, a Balam Balak el rey de los Moabitas le manda mensajeros a este profeta porque quiere que maldiga a los israelitas que ya están muy cerca de su frontera y entonces le les escribe 22.6 ven pues ahora te ruego Maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Ok? Sí, lo, que, lo que este tipo no tiene en cuenta es que el Dios que está sobre todas las cosas ya le había dicho al padre de este pueblo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ok, dice el versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano. Entonces, ¿qué es lo que llevan? Llevan dádivas, llevan presentes, llevan regalos. Ok, es una bendición material para este profeta. ¿A cambio de qué? De que, su mal, de que maldiga. Entonces, Balaam los que conocen la historia se acuerdan dice, bueno pues espérenme esta noche me voy a encontrar con Dios y efectivamente o sea Dios tiene contacto con gentiles ahí está este Melquisedec bueno pues ahí está Balaam y entonces viene Dios dice a Balaam y oye pues quiénes son estos que vinieron bueno pues vinieron a que maldiga yo este a Israel y entonces le contesta a Dios versículo 22.12 entonces dijo Dios a Balaam no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo ni maldigas al pueblo porque bendito es ya, tantan tan. estas alturas del partido ya lo deberías de saber Balam. ajá y entonces bueno pues ya es bendito ya Balam deja de sí, pero qué es lo que sucede cuando a ti te avisan que ahí viene el cheque o la transferencia o lo que sea y no me refiero nada más por, por ser porque sirvas a Cristo o lo que sea. O sea, eso no, no. Piensen en cuando nos imaginamos en que ganamos la lotería. <risa> ya me vi. ¿Qué compraría? ¿Qué pagaría? ¿Quién le regalaría cosas? Digo, Yo creo que todos los seres humanos en algún punto, cuando vemos la lotería o el anuncio o el cachito o lo que sea, nos imaginamos qué haríamos con el premio mayor. Mayor o menor, pero pues nos imaginamos qué haríamos con la lana. Y desde que Balán vio las dádivas de adivinación, seguramente en su cerebro se las gastó. Pero Dios le dice que no. Y entonces, fíjense cómo esto es muy similar a la actitud de Adán. Dice el versículo 12, perdón, versículo 13 así Balam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros entonces la culpa de que yo no obtenga la lana muchachos y que yo no les pueda hacer ningún favor, pues yo qué más quisiera pero ya ven a Dios, Dios es culpable de todos mis problemas la mujer que tú me diste ella me dio del árbol y yo comí entonces aquí ya te empieza a mostrar un tipo que está bastante frustrado. Ok. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes, versículo 15, y más honorables que los otros. Versículo 16, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas, ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Más dinero, más promesas, más cosas para gastar. Y así arrancará uno de los capítulos más grises en la historia del andar de los israelitas. Que los va a dejar manchados por mucho tiempo. Aquí le voy a dejar y continúo la próxima semana con este superpersonaje personaje Balaam. Pero les voy a adelantar una cosa. Balam no va a lograr maldecir a los judíos. Pero Balaam conoce la fórmula para la destrucción del pueblo de Dios. Y en Pérgamo, cuando leen la carta que les dirige Cristo, lo saben perfectamente. Y el ángel de Pérgamo y los ancianos de Pérgamo saben que están permitiendo a una persona que trae una bomba de tiempo. Y cuando esa bomba explote, la iglesia va a empezar a sufrir. Y sufrir poco a poco. No es la bomba atómica. Es un cáncer que se irá alargando poco a poco. Y que va a ir generando mucho dolor. Y se verá en los frutos de la iglesia. Poco a poco irán viendo a los creyentes coquetear con el mundo para luego abrazarse del mundo y luego vivir como el mundo y estar celebrando con Baco y estar fornicando en las sesiones secretas de Demeter. estar adorando si eso quiere la pareja a Zeus estar buscando la felicidad Borren la palabra felicidad. Estar buscando el gozo donde no lo van a encontrar. Total y perfectamente perdidos cual rata en laberinto. Cada vez más angustiados y más deprimidos. El gozo del cristiano, dice la Biblia, es su fortaleza. Y antes que el gozo, hay algo más que genera el gozo y eso a su vez, la fortaleza. Y lo vemos la, la próxima. Las promesas que Dios le hace a esta iglesia tienen que ver con esto. Y les dejo las preguntas. ¿Por qué le promete Dios a Pérgamo darle del maná escondido? ¿Por qué le promete una piedrecita blanca? Y esa es lo más fuerte es que ya sabes por dónde va la pichada, porque ya te lo dije hoy. ¿Por qué le ofrece un hombre nuevo? Que Dios nos lleve a ser fieles como antipas. Y si el mundo no nos quiere... Pues ya estará... Con que nos quiera Cristo... Y los creyentes que aman a Dios... Con eso tenemos más que suficiente. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente... Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero... Te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.